0: Minkälainen medianuoruus sulla oli?
1: No mulla on ollut ehkä aika tavallaan epätyypillinen medianuoruus, mä kuulun näihin hitaisiin omaksujiin monessa suhteessa ja mä olen elänyt nuoruuteni siinä 2000-luvun alussa. Niin tota, mä olin tosi vanha, kun mä sain kännykän. Mä oon ollut 15. Kaikilla kavereilla esimerkiksi oli kännykkä jo. Ja tota, myöskään mä en ollut kauhean hyvä ottamaan ja niin sinänsä haltuun, että sitten kuulin kyllä, kun kaverit pyöri irkissä ja käytti Windows Messengeriä, mutta mä olin niistä vähän ulkona, että me jopa mun, me oltiin tetissä ja luokalla mun hyvän ystävän kanssa, niin me jopa kirjoitettiin Hesariin semmoinen kolumni, missä me pohdittiin sitä, että onko se ihan ok, että kun me ei olla. Niin käytetään niin paljon näitä kaiken, kaikenlaisia internetin yhteydenpitokanavia, että eikö se ole ihan myös kiva, että joskus vaan kaverit soittaa kotiin ja samalla kuulee myös vanhempien äänen, kun vanhemmat vastaavat puhelimeen ja niin edelleen. Että mulla on ehkä ollut tämmöinen sillä tavalla t- tämän tyyppiseen mediaan liittyvä nuoruus. On toki sitä aina lukenut paljon, paljon ja sanomalehtiä ja kirjoja, että sitä, semmoista mediaa kuluttanut kuluttanut ehkä enemmän silloin nuorena.
0: No mikä on median nuoruus?
1: Niin, mitä se ylipäätään tavallaan tarkoittaa. Niin. Niin, niin, no ehkä tässä mä ajattelisin sen ikään kuin niin, että se on sitä osa sitä nuoruuden aikaa, jonka, jonka kautta käyttää niin kuin median kanssa tai se, sitä osuus, mihin jotenkin media, media liittyy, mutta sitten yhtä lailla voisi ajatella, että onko ihmisillä koulunuoruutta tai urheilunuoruutta tai ihan mitä tahansa elämän osa-aluetta. Mutta ehkä mä näkisin sen niin, että se on enemmän se semmoinen, niin miten, miten media on läsnä omassa nuoruudessa.
0: Minkälaisen median nykyisyys sulla tänään sitten on?
1: No nyt se on ehkä vähän monipuolisempi. Kyllä mä edelleen valitettavasti jossain määrin niin kuin omassa kä- käyttämisessäni olen edelleen jatkanut hitaiden omaksujen linjalla, linjalle. Olen siellä kausin käyrän loppupäässä, mutta, tota, mutta että kyllä se on niin kuin aktiivisempi kuin tollaan. että käytän, käytän, käytän sosiaalista mediaa kohtalaisen paljon, enemmän kyllä ehkä on niinku tarkkailija-roolissa tarkkailija siinä. Ja sitten ehkä edelleen mulla on niin tietysti ammatinkin valinnan kautta, että mikä silloin nuorena oli jo tärkeää, niin edelleen niin journalismi, median osa-alue, semmoinen mitä kuluttaa paljon. Ja siinä kirjat ovat myös, mä lasken nekin osin kyllä mediaksi, niin seuranneet mukana tähän päivään asti.
0: Saat oot myös ollut toimittamassa mediaan liittyvää opusta, niin mitä asioita siinä käsiteltiin?
1: Niin tässä media nuoruus ja opas aikuisille. No siinä käsiteltiin aika monen monesta näkökulmista, se oli muun muassa ehkä vahvuus oli se, että siinä nähtiin, nähtiin media, media hyvin hyvin laajasti, että siinä pohdittiin niin median suhdetta hyvinvointiin, digitaalisen hyvinvoinnin käsitteen kautta, että se oli mullekin ihan niinku uutta ja kiinnostavaa. Miten, miten media mediaan linkitty voi meidän hyvinvointiin. Sitten siinä oli, oli näitä perinteistä niin kuin pelaamista, sitten oli myös median seksisältöjä, ei pelkästään niinku tämmöistä tuomitsevasta näkökulmasta, vaan myös ikään kuin niinku nuorten seksuaalisen kasvamisen, kasvamisen osana, mikä oli must, tärkeä, tärkeää, seksuaalikasvatuksen ja mediakasvatuksen rinnakkaiselua. Ja oli paljon ihan tätä ikään kuin journalismin kasvatusta ja journalismia ja itse tuottamista ja tämän tyyppisiä aiheita.
0: Niin Tuossa pitää kysyä, että mitä on media? Huomasi, että kun sä aloit puhumaan niin sulla ei tullut niinku ensimmäinen ehkä sitä niinku Mediaa, mitä periaatteessa mm. ehkä mietitään. Niin mitä on media?
1: Niin, mediahan on ihan älyttömän laaja käsite. Et mä itehän, kun on tehnyt, niin mä usein puhun, että mä teen esimerkiksi journalismikasvatusta. Et mä yritän tehdä sillä pesäeroa siihen, että mä en esimerkiksi pelikulttuuria tunne, enkä, enkä ole niinku peli, pelikasvatuksesta tiedä läheskään niin paljon. Et, et media, niistä on, se on hyvin hankala niinku määrittää, että mä itse näen sen niinku älyttömän laajana, että kun yhdistän just journalismit, perit, musiikin, television, TV-sarjat, elokuvat, kirjallisuuden, sosiaalisen median, että se, niinku, se on ihan käsittämättömän, käsittämättömän laaja, laaja käsite kyllä.
0: Muistatko sun ensimmäisen julkaistun jutun, on sitten missä tahansa ollutkin? Mistä hmm. olisit ehkä saanut rahaakin vaikka? Sanotaan näin määritelmänä.
1: Tää, tää helpottaa tämä määrit, mistä on saanut rahaa selkeästi. Tota, me ollaan kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla, tai itse asiassa samaisen ystävän kanssa, kenen kanssa olimme myöhemmin Hesarissa Tetissä, niin tehtiin tämmöisen, olisiko se nimi ollut Peili, tällainen ehkä sen ajan jonkin sortin mediakastusaiheinen julkaisu, tai sitten se oli joku äidinkielenopettajien julkaisu, mä enää muista, mutta sinne kirjoitettiin artikkeli tosta, jostain Mari Rantasilan kirjasta oltiin tekemässä TV-sarjaa, ja me oltiin, ikään sarjan kuvauksia Lastenlinnan sairaalassa, ja tehtiin siitä, siitä semmoinen pieni juttu, ja siitä mun mielestä maksettiinkin joku pieni korvaus.
0: Miltä se tuntui, kun se oli sen jutun ihan niin valmiina? Olihan,
1: olihan se ihan kauhean kutkuttavaa. Se oli, se oli hauskaa, hauska fiilis, että et kyllä sitten tuli ihan semmoinen oman, omanlaisensa, että tässä on tämmöinen meidän konkreettinen tuotus, mikä ollaan saatu aikaiseksi.
0: Mikä sua viehättää tuossa työssä, niin kuin, sanotaan toimittajan työssä?
1: Johdallismissa, no kyllä siinä mun mielestä se, että koko ajan on uutta, että Mä oon aika nopea liikkeessäni, niin mä pidän siitä, että jotenkin asiat vaihtuu ja pääsee syventymään uudenlaisiin aihepiireihin, että se on ollut kauhean kiinnostavaa. Mä pidän kirjoittamisesta paljon, se on, mä oon ollut myös TV-puolella töissä, mutta kirjoittaminen on mulla yksi niin luontainen tapa ilmaista, ilmaista itseäni, ja kyllähän siellä on taustalla ollut myös se semmoinen, minkä mun mielestä usein ehkä vähän niinku toimittaa, sivuttaakin, mutta kyllä siellä on myös sellainen tavallaan että on se yhteiskunnan rooli ja yhteiskunnan sen vaikuttamisen mahdollisuus. Ninkyllä se kietoutuu. Että tällä hetkellä maan teen niin hyvin paikallista, mä teen helsinki semmoista Hous Espoo espoo että mä oon tavallaan tosi siellä niin ihmisten arjessa ja ruohonjuuritasolla ja se on ollut minusta ihan älyttömän kiinnostavaa, koska se on tosi erilaista kuin se, mitä mä oon koskaan aikaisemmin te- tehnyt ja myöskin mun tapa tavalla, miten journalismi voi olla läsnä ihmisten todella arjessa ja tosi niissä pienissä jutuissa, niin siinä hasusta ja sanotussa liikennemerkissä, niin se on jotenkin ihan kokonaan oma ulottuvuutensa, mikä on tosi kiinnostavaa.
0: Mikä on sun alueellisen toimitetun jutun, niin mielenkiintoisin juttu, mikä sulla on tullut vastaan?
1: No ehkä jos mä omistani ajattelen, niin oli tämmöinen, missä ikään kuin alueellinen ja sitten laajempi yhteiskunnallinen kohtaus, minusta aika hyvin Espoossa on toinen kaupunginosaku Kauklahti, ja siellä on tämmöinen vähän niin kuin NS-vanha keskusta, mikä on osin peräisin 1900-luvun alusta, ja Kauklahti on parinkymmenen minuutin junamatkan päässä Helsingin keskustasta, itse ylikin varmaan melkein puolen tunnin, niin, tota, niin sitten sinne on yhtäkkiä alkanut ilmestyä, sinne tuli ensin semmoinen tosi hyvä kalakauppa, sitten siellä on aktiivinen K-kauppi, ja sitten siellä on vanha... Vanha leipoma, mikä on 1800-luvulta peräisin oleva, ja sitten perustettiin vielä todella hyvä lihakauppaista. sitten me lähdettiin penkomaan, että miten on tavallaan mahdollista, että NS-lähiöön on muodostunut tämmöistä kivijalkakauppaa, mitä vaikeaa vaikea saada välillä keskustaankin. Ja sitten siihen sai haasteltavaksi myös pari kaupungin jotka että rupesivat vertaamaan sitä Fiskarsia Matilde Daaliin, ja alueiden erityispiirteistä puhuttiin, niin se oli minusta kauhean kyllä jotenkin kiinnostavaa, että siinä ikään kuin se paikallinen ilmiö laajeni myös sitten isompaan keskusteluun.
0: Selvisikö siinä just, että miksi ne on tullut tällaisia?
1: No se kyllä vähän todettiin, että se saattaa olla jossain määrin sattumaa hyvin pitkälti. Ne paikalliset yrittäjät puhuivat sattumasta voimakkaasti, mutta toki siinä on myös, että se sattumalla pitää olla niin kuin olosuhteet, että esimerkiksi siellä oli sitä ja siellä oli ihan tehtykin tarkoituksella vaikka, että kun siellä oli kaavoitettu uutta asuinalueetta 2000-luvun alussa sen vanhan kylkeen, niin sinne oli pakotettu kaavalla kivialka vaikka se lihakauppa nyt tuli. Etikään kuin tämmöinen sattuma ja sitten myös, myös tämmöiset ihan niin kaupunkipoliittiset kaavoitukselliset keinot oli siinä yhdistelmänä.
0: Sä oot ollut Ylellä ja, ja nyt Hesarissa, mutta oot ollut myös Helsingin kaupungin nuorten mediatoimituksessa. Minkälainen juttu se oli?
1: Se oli ihanaa. Se oli semmoinen pitkäaikaisen unelman täyttymis. Silloin Helsingin kaupungilla on toi nuorten äänitoimitus, jolla on pitkät perinteet. Mä itse, itse ollut nuorten äänitoimituksen nuori aikoinaani lukiossa. Niin sit sinne, kun Ismo Kietsiläinen jäi sitä työvapaalla, niin haettiin, haettiin sijaista kahdeksi vuodeksi. Ja mä hain sitä, koska mä olin... Mä olin Ajattelin, että mä haluaisin tehdä nuorten kanssa töitä, että se kiinnosti minua tosi paljon. Ja se oli kyllä tosi, tosi hauskaa, Et se oli ihan mielettömän opettavaista ja minusta tuntui, että se oli, että teki tosi hyvä olla vähän aikaa myös pois journalismista. Tai niin tavallaan siitä, että itse on toimittaja, että oli niin tuottajan roolissa ja seurasi vähän niin ulkopuolisen silmin, mitä uutiskentällä tapahtuu, niin se oli kyllä oli tosi, ja ne nuoret olivat aivan upeita. Et siinä oli kyllä ihan minun niin hauskimpia, hauskimpia työkokemuksia, oli se pari vuotta.
0: Saiko jotain oivalluksia siihen omaan työhön, kun sä katsoit niiden nuorten työtä ja millä tavalla ne teki juttuja?
1: No kyllä, minusta tuntuu, esimerkiksi vähän semmoista niin kuin Ystä kuuluisaan laatikon ulkopuolelta ajattelua, että esimerkiksi että kun mietitään, että ketä voidaan haastelta juttuihin, niin vaikka nuorille saatto tulla, että ne miettii nuorten harrastamista ja niin sielittyviä stressejä, ja keksit, että haasteltava voi olla yhden pieno-opettaja, koska se opettaa monia, monia nuoreita, vaan että ehkä itse olisi lähtenyt jostain niin tutkijalinjalta tai kauhean niin korkealta purkaa sitä, ja nuoret niin kykeni löytämään haasteltavia aika hyvin läheltä. Ja ehkä tavallaan se, mikä mulle konkretisoitui niin vahvasti siellä, oli myös se, kuinka journalismi on vaikuttamisen väline, koska nuorten äänitoimitus on, se on nuorten vaikuttamistoimintaa, missä sitä journalismia käytetään tapana tuoda nuorten ääntä kuuluviin yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ja vaikka mä oon tavallaan niin aina tiennyt sen, niin tuollaiset tavallaan, kun se koko mun työ oli sitä, niin se konkretisoi myös sitä niin journalismin valtaa ja merkitystä ihan uudella tavalla.
0: Tuliko sulla uutta otetta, mitä sä käsittelet esimerkiksi aiheita, mitkä liittyy nuorten, tai nuorten käyttäytymiseen?
1: No kyllä jossain määrin, että kyllä mä huomaan olevani tavallaan tai toivon olevani vähän sille maltillisempi ja sitten, että yritän välttää semmoisia nuoriin liittyviä kauhistelu, kauhistelujuttuja ehdottomasti ja myös ehkä se tavallaan, miten itse kohtaa nuoria, että mä itse asiassa just kävin pari viikkoista haastattelee, se oli kyllä yli parikymppiä, mutta semmoista nuorta kello oli aika vaikea tausta, niin kyllä mä huomasin siinä tavallaan tavassa, millä mä olin hänen kanssaan, niin tuli vähän sellainen olo, niin kuin mä niiden mun, mun vanhojen nuorten kanssa tekemisissä. Et kyllä se on, on se vaikuttanut kyllä siihen.
0: No sulla on niin kuin jonkunlainen kytkös ton kautta niin kuin nuorisotyöhöntä, niin osaako sanoa, että miten tämä mediamaailma niin nuorisotyön kontekstissa näyttää? Nyt puhutaan vaikka sitten siitä mediakasvatuksesta tai journalismikasvatuksesta, niin mikä tällaisen nuorisotyön rooli siinä voi olla?
1: Mulla on vaikka, että nuorisotyön voi aika montakin roolia. Että ehkä tavallaan se, mitä itse... Niin kuin tai mikä on omalle, niin kuin, nimenomaan jos ajatellaan niin oma teesi on ollut semmoinen niin tavallaan ajatus päästä eroon semmoisista salaliittoista ja tavallaan peloista tai semmoisista niin kummallista ajatuksista, että esimerkiksi media tekee tiettyjä tai journalismista tehdään tiettyjä asioita vaan, koska jotenkin halutaan olla hankalia tai kiusata tai muuta, että ikään kuin et avata niitä prosesseja, niin kyllä tuntuu, että siinä niin kuin, Siinä myös tavallaan, että ihan millä tavalla vaikka, että jos nuoret ovat lukeneet jonkun uutisen ja haluaa keskustella siitä, niin kyllähän tavallaan siinä, että, että millä tavalla sitten vaikka keskustellaan nuorten kanssa nuorisotalolla, niin onhan silläkin, sekin on jo journalismin kasvatusta, vaikka sitä ei siinä tilanteessa välttämättä että se tai tajuakaan, että kyllä se semmoista aika monella tapaa, tapaa läpäsee puhumattakaan sitten tavallaan siitä, että, että kuinka paljon sitten nuoria voidaan nykyään myös kannustaa itse osallistumaan ja vaikuttamaan ja, ja jul- julkaisemaan omia tuotoksiaan, niin kyllähän se kaikki näkyy siellä nuorisotyössä myös.
0: Mitä sitten pitääkö jokaisen nykyisen olla sitten se mediakasvattaja? Että ei niin. pelkästään nuorisotyöntekijä tai toimittajan tai muu?
1: Niin, no se on vähän tavallaan, kyllähän tietyllä tapaa meidän kaikkien pitää olla kaikenlaisia kasvattajia. Et ehkä mun mielestä just tätä, kun tehtiin sitä medianuoruusopasta, niin siinä tuli just mieleensä, kun siellä Tämä yksi haastateltua rinnasti niin seksuaalikasvusta ja mediakastusta. Kyllähän tavallaan kaikkien pitää olla myös, olla myös vähän seksuaalikasvattajia, että pitää pystyä vastaamaan niihin nuorten hankaliin kysymyksiin. Niin yhtä lailla, kyllähän jokaisen pitää vähän pystyä olemaan mediakasvattaja, että kun nuorella on joku probleema sen liittyen mediaan, on se sitten tekninen ongelma tai on se sitten joku niin kuin sisällöllinen huoli. Se voi koskea sitä, että miksi. Jos nuori kokee, että jotain asiaa on kestetty, hänestä väärin journalismista tai se voi koskea sitä, että nuori on saanut asiattoman viestin, niin kun tavallaan aikuisen pitää niihin pystyä reagoimaan. Mutta ehkä se, mikä me oivallettiin, kun me tehtiin sitä mediakastusopasta, niin minusta tuntuu, että tosi monien asiantuntijoiden neuvot aina jotenkin palautuu siihen, että ole kasvattaja, ole aikuinen, ole läsnä sen nuoren kanssa, kuuntele sen huolia ja ole valmis ratkomaan niitä asioita yhdessä sen kanssa. Eikä se nyt on siis kyse mediasta, on se kyse seksuaalisuudesta, on se kyse työpaikahavusta, niin tavallaan kuin kaikki palautuu siihen kuitenkin kasvattajuuteen. Mä että se on aika niin lohdullinen ja rauhoittavakin viesti niille, jotka esimerkiksi pitää mediakasvatusta jotenkin pelottavana. Että ehkä hänet, se kasvattajuus on siinä ehkä se kuitenkin avainsana. Mikä siihen mediakasvattamiseen liittyen on, se itselle, itselle oli se iso oivallus viime syksynä, niin oli tosiaan tämä, että sitä mediakasvattamista ei tarvitse pelätä. Että se on kasvattamista siinä, missä mikä tahansa muukin kasvattaminen, että se on sitä aikuisena. Olemista, niin se on sellainen viesti, jota mielellään haluaa välittää eteenpäin.
0: Ja siinäkin on se läsnäolo, niin se varmaan ei välttämättä tarvitse tehdä sen kummempaa.
1: Niin, kyllä. Et jotenkin, ei, olla läsnä, kuunnella ja, ja niin kuin harkita ja miettiä sitä, mitä tekee, olla olla yhdessä sen nuoren kanssa, niin se riittää kyllä aika pitkällä.
0: No, miten sitten niin kuin journalistin roolissa, sanotaan vaikka Hesarissa tai, tai siellä Ylelläkin, niin miten se mediakasvatus sieltä sitten näkökulmasta niin kuin, peilautuu tähän, niin kuin, että voiko sitä mediakasvatusta tehdä sen kautta?
1: Niin, no siis esimerkiksi yksi tapa, mistä paljon puhutaan, on se journalismin avoimuus ja läpinäkyvyys. Että mitä enemmän me tavallaan esimerkiksi avataan niitä prosesseja, että miksi joku juttu tehdään, miksi ollaan valittu joku tietty näkökulma, mitä paremmin me pystytään selittämään se, että, 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 että minkälaisia valintoja me ollaan tehty, niin se on musta... Niin sellaista tavallaan mediakastustyötä, mitä toimittajat voivat ihan siinä omassa työssään. Se ei tarkoita sitä, että tämä pitäisi mennä koululle tai nuoristolle puhumaan, vaan se koskee myös ihan niin kuin aikuisiakin. tavallaan niinku ollaan ollaan avoimia sen suhteen, että minkälaista journalismia tehdään ja minkälaisilla valinnoilla.
0: No mitä sä niin journalismin muutoksen tässä liiketoimepainossa tai sosiaalisen median tai MV-lehti ristikaalloissa?
1: Onhan muutokset, muutokset on isoja, mutta sitten toisaalta kyllä tavallaan se ydinasia siellä on edelleen aika sama. Että tavallaan kyllä mä näen, että on tosi tärkeä ja yhä on vahvistuva rooli just että se on sitä faktoihin perustuvaa. Se on jossain väärin niinku kuratoitua sisältöä. Mutta tokihan sit meidän pitää pystyä perustelemaan se, että miksi se meidän kuratointi on niin relevantti, että siitä kannattaa esimerkiksi maksaa. Tai että tai et, et miksi, miksi me pystytään tarkistamaan ne faktat paremmin kuin muut. Että et minkä takia, et se, et minkä takia me, meitä kannattaa kuunnella ja minkä takia me ollaan niinku relevantteja. Että se on se iso haaste. Ja siihen mun mielestä se avoimuus ja läpinäkyvyys on yksi aika keskeinen, että tavallaan rakennetaan sitä luottoa myös siihen journalismiin.
0: Onko sinulla joku ärsyttävää tai sellainen joku harhaluulo, mitä joillakin ihmisillä saattaa olla, niin se joku sellainen?
1: No ehkä minua ärsyttää, siis vaikka se on todella tosi ihmistä, mutta mä ärsyttää että ihmiset lukevat jotenkin yhden jutun ja tekevät sen perusteella niin tosi paljon jotenkin oletuksia, että että lukee yhden jutun on on sillä, että no, et Hesari ajattelee aina näin tai yllä tehdään aina näin, eikä välttämättä niinku huomata sitä, että et kaksi päivää aikaisemmin on ollut juttu, mikä on kestänyt sitä samaa, että ihan eri vinkkelistä. Et se on ehkä semmoinen tavallaan, että kokonaisuuksien haamottamisen puute, toki mun mielestä siitä ei voi moittia siis pelkästään niinku lukijoita, koska kyllähän meidänkin pitäisi pystyä ne kokonaisuudet sitten niinku paketoimaan ja näyttämään esimerkiksi vaikka linkkaamalla niitä vanhoja juttuja, mutta ehkä semmoinen niinku, tavallaan journalismiin liittyvät hätäiset johtopäätökset ja yleistykset, niin ne harmittaa, harmittaa aina välillä, mutta se toki niissä on ehdottomasti toimittajillakin kyllä pelin katsomista.
0: Oletko se nyt toimittajana myös somessa?
1: No on me tavallaan, siis kyllä mulla on esimerkiksi Twitter-tili, missä, missä mä olen, tuon ilmi, että mä olen Helsingin Sanomien toimittaja, mutta mä käytän sitä tosi vähän, mutta kyllä mä sitten jos joku on mulla sitä kautta yhteyttä, niin reagoin. Instagram-tilin niin mä itse asiassa laitoin, laitoin tota Yksityiseksi, just sen takia, että mä ajattelen, että sitten siellä on niin, ei semmoista työhön liittyvää. Että koen, että se on ehkä kuitenkin parempi niin... Facebookkin mulla on yksityinen, mutta se on aika, aika laaja. Että kyllä mä siellä, niin kun, jos mä sinne kirjoitan, niin kyllä mä tavallaan ajattelen sitä, että se voi teoriassa lähteä sieltä myös leviämään laajemmalle. Että kyllä mä jossain määrin olen, olen toimittaja kyllä myös somessa.
0: Pitääkö olla kahden suuntainen tänä päivänä?
1: Niin. No siis... Kyllä jossain määrin se vuorovaikutus on minusta hälyttämään jotenkin oleellista, että se on, se on, se on totta noin niin relevanttia, ehkä itse on enemmän valinnut semmoisen, että mä, et jos muuhun ollaan yhteydessä, niin mä reagoin ja mä kuuntelen ja mä olen niinku sit siinä läsnä, mutta et en välttämättä itse niinku aktiivisesti ota, ota muuten, muuten kontaktia. Mutta nämä on tietysti maku-
0: Kun puhutaan verkosta ja yhteisöstä, niin tulee usein mieleen tällainen kärkkäät mielipiteet ja vastakkainasettelu, mutta saat olet myös tällaisessa sopiva tällaisessa sovittelujärjestelijärjessä mukana. Niin miten sellainen toiminta sitten toimii, että niin kuin sovitellaankin asioita eikä pyritä löytämään sitä mustavalkoista puolta, mikä on taas yksi yleistys jostakin mediasta, että ne pyrkii vain tekemään vastakkainasettelua.
1: Niin, no kyllähän se niin edelleen jotenkin palautuu siihen monipuolisuuteen ja kuulemiseen, että kuunnellaan mahdollisimman monia, monia ääniä ja jotenkin pyritään tekemään se juttu mahdollisimman monipuolisesti. Se on ehkä tavallaan verkkokeskustelun saralla ollut minusta kiinnostava, tai täysin havainto, mutta minusta on tuntunut, että esimerkiksi noissa meidän paikallisuutisissa, Hesarin nettisivuilla, niin keskustelu on pykälää laadukkaampaa kuin mitä se on niin kuin laajemmissa uutisissa. Mä en tiedä, johtuuko se ikään kuin sit siitä, että kun ne tulee ihmisiä niin lähelle, ja tavallaan kaikki ihmiset on ikään kuin tietää niistä aiheista jo jotain, jotka sen keskusteluun osallistuu, että heillä on joku tavallaan niin kuin yhteinen pinta, mistä käy sitä keskustelua, mutta on ollut niin usein paljon, paljon niin fiksumpia, että ehkä tavallaan jotenkin semmoisen sen yhteisen, että pitäisi löytää se joku yhteinen, mistä keskustelua lähdetään rakentamaan, niin ehkä se, se voisi tästä keskustelusta myös niin semmoista sovittelevampaa ja niin ei niin kärjekästä.
0: Tunneeko jotain ennen kuin sä julkaiset tai viet eteenpäin jotain juttua, niin sellaista, että tässä on iso vastuu, että mä teen tämän jutun yhteiskunnalliseen keskusteluun tai mihin tahansa juttuun?
1: Kyllä, siis kyllä sitä aina melkein ajattelee. Että kyllä sitä tavallaan miettii, että silloin kun se on joku pieni juttu, niin sitä tavallaan miettii sitä, että mikä tämä nyt merkitys on ja millä tavalla tämä relevantti. Mutta kyllä mä mietin aika paljonkin itse niin sanavalintoja ja tavallaan sitä, että, että, että miksi miks se aihe on valittu ja minkä takia tämä juttu tehdään. Et kyllä se, kyllä se, sille, siinä mielessä sanoo, että vastuu painaa kyllä.
0: Minkälaisen jutun sä haluaisit tehdä, jos sulla olisi kaikki maailman valta?
1: Oh, tämä on hyvä kysymys. Kaikki on valta.
0: Saisit kenet tahansa haastateltavaksi tai voisit mennä minne tahansa. Universumien raja.
1: Se on nyt päässä suurisia ja tulee vaan niin paljon kaikkea, kaikkea mieleen. Kyllä mä ehkä tavallaan omalla taustallani niin mä oon kuitenkin aika vahvasti silleen, niin kuin suomi-orientoitunut. Mulla on kotimaantoimittaja, ennistöönkin verran taloustoimittajan, miten tausta. Kyllä mä varmaan niin kuin täällä pysyisin ja kyllä mä jotenkin... Jotenkin siihen nyt just nämä nuoretkin ehkä haluaisin liittää, koska heihin on, heihin on niin lämmin, lämmin suhde. Kyllä se jotenkin joku sellainen juttu se olisi, missä, missä niin nuor- nuor- nuoria, hyvin eri taustoista tulevia nuoria ehkä kuultaisiin ja he pääsisivät myös ehkä tekemään jotakin tämän niin hymmäiseksi tähä, tämä jää. Mutta
0: jotain, 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 jotain niin nuorten kanssa haluaisin, että se juttu käsittelisikin.